0: Este fue el podcast de Noticias 7M. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Pues estamos a menos de una semana de las elecciones en Estados Unidos y hay mucho que analizar. Entre ello está, por ejemplo, el de el voto anticipado, que está tremendo, algo que no existe en nuestro país y creo que para muchos eh, nos, nos es sumamente interesante. Pero además, ojo, es importante y le vamos a explicar por qué. Como todos los miércoles, eh, vamos a platicar con el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor y maestro en políticas públicas, director de IDBC Consultores, analista político, experto en campañas electorales sobre lo que está pasando justamente con el proceso electoral en la Unión Americana. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, David. Saludo a tu auditorio. Como todos los miércoles, gusto en estar con, estar con ustedes platicando.
1: Oye, no puedo creer que estamos a días, a horas de las elecciones en Estados Unidos ¿qué, qué balance podemos hacer en este, en este momento?
0: Pues un, un, creo que de entrada un balance de una semana medio difícil de creer porque pues los esqueletos de hace cuatro años cuando Hillary Clinton llevaba una ventaja de tres, cuatro puntos porcentuales sobre Donald Trump y donde todos damos por asentado que Hillary Clinton ganaría la elección, pues esta semana recobran fuerza ¿no? porque al final del día no es el mismo escenario, no es la misma elección, pero pues siempre los esqueletos, ¿no? Ahí que nos recuerdan lo que puede o podría pasar el próximo martes. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en los últimos días? 70 millones de norteamericanos ya han votado, ya sea por correo, en persona, ¿no? este Early voting les dicen ellos que te puedes presentar en centros de votación también, y con ello, pues, se estima ya más de un 50% de la población total que votó en la elección pasada ya ha emitido un sufragio. Los estados donde la votación está enloquecidamente alta, casi casi llegando al 75% de los votos del 2016, Texas, que eso es algo que nadie entiende que está pasando, Florida está muy, muy alta la. Incluso los republicanos ya están votando. Hablamos la semana pasada que en su mayoría estos votantes son demócratas que siempre mandan su voto por anticipado, pero lo estamos viendo ya de ambos lados. ¿Qué estamos viendo, David? Eh, mucho joven votar. Hay un, un aumento de del 17% de la gente que había votado por este correo en persona hace cuatro años ahorita están votando el 22 23 por ciento según todas las encuestas todos los análisis de los demográficos ese es un punto sumamente importante quiere decir que hay casi un 20% por ciento de aumento en comparación con el año con el proceso anterior de jóvenes participando y cuando digo jóvenes digo yo tengo 43 pero los están categorizando de 40 hacia abajo particularmente este rango es de 25 para abajo pero si este, sí hay un aumento. Eh, otro dato interesante que está saliendo, que jóvenes, insisto, de 40 para abajo, favorecen a Joe Biden cincuenta y por ciento a 30 y algo por ciento, treinta y y algo, no me regañen. Este, hay un margen amplio este, de los votos anticipados. Eh, vemos a al presidente de Estados Unidos ya, yo siento que ya enloqueció honestamente con el tema del COVID lo veo muy desesperado eh, muy errático, veo a Biden cerrando con el mensaje de que se requiere un presidente para todos alguien con el tema del, del, de la forma de, de ser del presidente no tanto la propuesta y veo a un Donald Trump en eh, la cerrazón, en la histeria eh, este, arremedando hasta habla como un niño de cuatro años cuando se pelea con otro arre, eh, mofándose de K Kamala, Kamala, sí. es, es patético estarlo viendo en los mítines. Este, ayer estaba en Nebraska, este hay demasiados estados que se le están complicando a Donald Trump, eh, Florida creo que va, va, va bien para Trump, creo que sí, Pennsylvania es un peligro también para Biden, pero ayer en Nebraska, que es un voto electoral, David, este, que tradicionalmente, son dos votos en Nebraska, uno tradicionalmente republicano, el otro está en juego y eso te habla de que Donald Trump anda tratando de cerrar heridas que no debería vemos un Joe Biden haciendo campaña en Georgia un estado que no se gana desde el 92, lo ganó Bill Clinton por unas décimas, este, los demócratas están jugando a la ofensiva están jugando a ganar estados no convencionales Veo dos campañas muy diferentes, no sé cuál va a ser el resultado, pero hay una alta probabilidad de que el miércoles estemos platicando que hay otro presidente, hay un nuevo presidente en Estados Unidos, ¿no?
1: Oye, a, ahorita que mencionabas lo que vivimos con Hillary Clinton y que no nos debemos de confiar, yo soy de los que daba, juraba que iba a ganar Hillary Clinton y estaba sin creérmela la noche de esas elecciones, pero punto y aparte, eh, la gran diferencia entre lo que ya nos explicaste, ganar los colegios electorales versus ganar el colegio, eh, perdón, ganar los colegios electorales versus ganar el voto popular versus lo que dicen las encuestas. En ese momento en el que de repente se definieron los colegios necesarios para que Donald Trump ganara, ¿qué, qué, de, qué, qué habían dicho las últimas encuestas? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué decían en ese momento cuando estaba contra Hillary?
0: Hillary gana el, gana el voto popular por dos puntos. Eh, actualmente todas las encuestas tienen a Joe Biden entre 10 y 5 puntos de ventaja. Es mucho más la ventaja. Hay un techo bien importante que Joe Biden tiene que Hillary no tiene. Tú ves todas las encuestas y Joe Biden ya está en 50, 49, 51% de preferencia. Hillary siempre andaba en el 44, 45, 46. ¿Qué quiere decir eso? Que había espacio para el voto indefinido. Actualmente en Estados Unidos, al parecer, los votos undecided, indefinidos, esos volátiles, voto útil, ya no está tan, no tan indefinido. Es decir, ya ya decidieron por quién van a votar entonces tiene un margen mucho menos de acción Donald Trump de poder, o sea, Donald Trump tiene que convencer a los que no tradicionalmente están convencidos a la primera, más los que ya dicen que van a votar por Joe Biden, porque ya es el 50 o el 50 más uno que están diciendo que van a votar por Biden, entonces en las encuestas le veo esa ventaja que no tenía Hillary a, a Joe. La otra es que hay mucho más monitoreo de las encuestas estatales. Los estados en juego son Iowa, que se supone es republicano y parece ser que se va a hacer demócrata. Georgia, que sería histórico también uh -huh. para los demócratas. El segundo distrito de Nebraska. La Florida, que creo que esa se va a hacer, va a quedar en manos de los republicanos. Carolina del Norte. Arizona. Pensilvania, que es la que yo veo más débil de los tres estados fuertes, esos que perdió Hillary. Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Pero yo Michigan y Wisconsin, yo sí te lo digo, David, están muy altas las encuestas donde Joe Biden ya basta por 10 puntos, hoy sale una por dos en Wisconsin, es decir, el camino para que el colegio electoral le dé la victoria a Trump es muy complicado.
1: Ahora hay aquí dos asuntos bien interesantes, pero creo que están en, en tal vez en la misma vertiente, Gonzalo, uno eh, este asunto que platicamos en algún momento en la elección pasada, de que a lo mejor muchos de esos indecisos que en su momento iban a votar por Trump, no decían que iban a votar por Trump porque era un voto así como de, de pena, como de gusto culposo, ¿no? Pongámosle así. Pero la otra, que finalmente a Donald Trump, pues ya perdió tal vez el beneficio del factor de la novedad. El, no. que es, el que es diferente, el que Pero llegó y que, no, y que no es el político tradicional. No sé qué tanto influyen estos factores.
0: Es, es lo que te digo, David. suponiendo 51, 50 a uh, 44. Allá hay 7 puntos porcentuales indefinidos. Si los 6 puntos se van a Trump y uno a Biden, pues gana. O sea, eh, eh, lo que te quiero decir es que tiene que ganar por un margen muy amplio el voto que todavía no define. Y es muy complicado, ¿no? O sea, ya cuando yo estoy en el 50% más uno, pues tengo que convencer a todos los que no han decidido, más los que iban a votar por Biden. Entonces es una tarea mucho más complicada la que tiene Trump que la que tenía Hillary. Hillary siempre andaba en el 44, 45 y él en el 43, 42. Había 10 puntos porcentuales de indefinidos, entonces había más margen en esa canasta de, de votantes indefinidos y eso no tiene Trump en esta ocasión. Sí. Además, las mujeres en suburbios que también ya lo perdió, la mujer blanca que Hillary perdió por un pelo, Biden lo va ganando por un montón. Entonces, hay muchos demográficos que no le están favoreciendo a Donald Trump. Tú lo ves en los discursos ayer en, en, en Michigan, Hay que un, un, un discurso de como de hace 40 años, más machista, dice, ya vamos a mandar a sus esposos, mujeres que las amo, a trabajar de nuevo, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó con eso, David? O sea, él tratando de hacer un discurso para complacer a la mujer de los suburbios, blanca, que sabe que va muy abajo, pero con esos discursos, pues creo que se aleja como que más, no o sea, se habla de una persona como que no está muy conectado con la realidad. Entonces, hasta ahorita, es muy alentador para Biden, este, como se está conformando. Yo sí veo un Senado volteándose hacia los demócratas, que es algo sumamente difícil, este, pero ya veremos. Y el martes, David, no creo que tengamos el resultado. Al final de cuentas, estos 70 millones de votos se tienen que empezar a contar. Yo creo por allá del domingo 8 vamos a estar sabiendo exactamente. ¿no?
1: Perfecto. Entonces, según entendí, eh, de tu parte es pronóstico reservado. O sea, si te pido un no, pronóstico...
0: No, no, yo, yo, yo sí me atrevería porque si no, si me reservo, pues van a decir, el, hace cuatro años... <risa> pues es que hay veces
1: que queda tan cerrado que hay tantas dudas, pero bueno, ¿cuál sería, no, no tu, ¿cuál sería tu pronóstico entonces?
0: Voy, voy Biden. Y de, de hecho te voy. Voy Biden y voy que el Senado lo va a controlar los demócratas. Voy, creo que les va a salir muy caro haber confirmado, a Amy Comey, Comey Barrett, este, a, los, a los republicanos, nosotros que no estamos tan cercanos. En ahí en estados donde se la van a cobrar la factura a sus senadores, ya. los electores. A los electores, a republicanos o demócratas, no les gusta que les mientas ni les juegues con el dedo. Son muy quisquillosos los electores, muy críticos. Y creo que va a perder el Senado también este los partidos, el Partido
1: Republicano. Oye, ¿influirá el tema que trajo a la mesa... Eh, Kamala Harris respecto a eliminar todas las políticas migratorias de Trump para que México deje de ser tercer país seguro y que eliminen el quédate en México, como con esta promesa de que cuando nos pidas así lo te vas a quedar aquí en Estados Unidos, ¿eso es algo que podría influir en este momento?
0: Creo, creo que no, David, creo que el COVID es el tema, no el hay COVID. otro tema el 65% de los norteamericanos creen que el presidente manejó terriblemente el COVID Ahorita con el repunte, creo que no hay otro tema más importante. Está el movimiento de Black Lives Matter, está el movimiento, el tema económico, está el tema migratorio. Sí hay temas, pero creo que ninguno está entrando como la salud y el, y el mal manejo del COVID, desgraciadamente.
1: Bueno, oye, y en los giros inusuales del mundo del espectáculo, pues resulta que Chelsea Handler, esta famosísima comediante de la Unión Americana, este, convenció a su exnovio, 50 Cent de que ya no votara por ya él estaba promoviendo el rapero estaba promoviendo a Trump y ya lo convenció y abiertamente dijo que no que va Biden y que lo, conven, que lo convenció Chelsea Handler, su exnovia bueno, ¿qué te digo? Oye, también te están mandando saludos el público Muchas gracias. este te dicen, eh, por ejemplo a ver, aquí alcanzo a recuperar el de Jorge Samaniego que dice, saludos al maestro y dice, y arriba Dodgers
0: <risa> Híjole, después de 32 años de la mano de un mexicano, no te puedo decir qué contento estoy.
1: No, me puedo imaginar, me lo puedo imaginar. También López Obrador está muy contento, ¿eh? De decirte.
0: <risa> bueno, ganó México.
1: También. Gonzalo, muchísimas gracias. gracias Creo que David. el próximo miércoles va a estar intenso por donde le busquemos, aunque como tú dices, tal vez no tengamos eh, el resultado oficial, ¿no? Ah, no, eh, pero
0: ya vamos a más o menos a saber No, no te preocupes Algo
1: algo sabremos
0: es divertido. Gracias,
1: <risa> buenos días Un abrazo Es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor y maestro en políticas públicas Director de IDBC Consultores Analista Político Y experto en campañas electorales
0: Este es el podcast de Noticias 7AM Mantente bien informado Visita uniradioinforma.com.